0: Bom dia para todos vocês, paz e graça, amém? Quero, antes de mais nada, também deixar aqui a minha gratidão registrada. É, estou muito feliz de participar com vocês aqui dessa programação. Agradeço aqui, primeiramente, ao pastor Assir, né, pelo contato, pela confiança, pelo carinho. É, estou muito também impactado, né, pela palestra anterior. Realmente muita coisa é, interessante e até nova, né? É, dentro dos nossos estudos. Então, parabenizo também ao bispo Martinho Lutero, que esteve aí antes falando. E digo também que é uma alegria tremenda conhecer mais gente desse corpo de Cristo, é, que é enorme, que é vasto, que está espalhado pelo mundo, né? Então, é uma alegria tremenda estar aqui com vocês. Eu aproveito para dizer que eu sou carioca, viu, gente? Não tem mais sotaque, saí daqui muito novinho, fui para Minas Gerais, atualmente estou morando em Campinas, na. Mais ali no interior de São Paulo, né? E é uma alegria, então, poder estar com vocês aqui. Estou coordenando um curso também do Seminário Batista, é, lá de Guarulhos, né? um curso online. E tem uma galera que parece que está por aqui, né? Um pessoal que também estuda com a gente lá na pós-graduação, no curso de especialização em teologia arminiana. Deixa eu ver, quem é do curso aí? Faz só um sinal para ver. Aí, ó, aqui embaixo tem algum. Eu vi aqui a moça que estava cantando, a Amanda também, né? Ali tem mais outro. É, lá, no, lá em cima também, maravilha poder ver vocês aí, de repente no intervalo aqui a gente aproveita né, para se conhecer pessoalmente, sair um pouquinho daquela, daquela coisa virtual, tá bom? Mas maravilha pessoal, vamos então é, começar aqui o, o nosso assunto, antes né, de eu é, iniciar realmente falando aqui do conteúdo, eu queria também convidar você a abaixar tua cabeça um pouquinho comigo é, e orar para que Deus nos ilumine aqui nesse tempo, Amém? Oremos aí. Pai bendito, em nome de Jesus, te agradecemos por essa rica oportunidade, por esse tempo precioso. Sabemos, ó Deus, que temos aqui um tempo para é, termos muito conhecimento, é muito assunto que vai ser falado, que já tem sido falado. E para absorver isso tudo, Senhor, a gente sabe que a nossa mente ela é finita, ela é falível, ela tem dificuldades. E nós clamamos, ao Pai, para que o Senhor nos ajude a absorver aquilo que é necessário. Mas mais do que isso, Senhor, porque apenas ter conhecimento, apenas ter intele... conhecimento intelectual não é o suficiente, então nós oramos também para que o Senhor nos ajude a converter todo esse entendimento em coisa prática, em algo que glorifique o Senhor no nosso dia a dia, em algo que também edifique o corpo de Cristo, principalmente, mas que também, sobretudo, alcance aos perdidos. Nós assim oramos e nós assim agradecemos em nome de Jesus. Amém Maravilha, meus irmãos Eu quero então falar um pouquinho né, Sobre essa questão aí da teologia arminiana A gente vai ter oportunidade aqui também De quebrar alguns paradigmas Porque vocês vão perceber que na prática é, Na verdade muita gente que se diz arminiana Não é exatamente arminiano né? Então a gente vai ter esse privilégio De conhecer um pouco melhor sobre isso daí E eu queria então já partir aqui para a apresentação Quem estiver aí no comando me ajuda eu coloquei algumas frases ali, ponto a ponto, né? então vamos para a primeira frase, é, que nós temos aí justamente um primeiro momento para falar com vocês de um panorama da reforma religiosa que acontece nos Países Baixos. A gente teve aqui na palestra anterior muito detalhe é, a respeito de como a reforma religiosa aconteceu é, mais um contexto alemão, é, entrou um pouquinho mais no finalzinho de alguma coisa na Suíça, né? mas a gente precisa ter pelo menos uma breve compreensão de como que a coisa aconteceu pela, pelos Países Baixos. Né? O que a gente tradicionalmente conhece mais aí como Holanda, mas, na verdade, Holanda era uma das sete províncias ali daquela região. Vou pedir, passa mais um, que vai aparecer um mapa aqui atrás, e esse mapa vai nos ajudar a entender um pouquinho melhor essa questão. Isso aqui é um mapa mais recente, né? mais atual, do que a gente chama de Holanda. Eram, então, ali é, sete províncias. Ao todo, na verdade, eram 17 essas 17 províncias, elas estavam vinculadas ao Império Espanhol é, antes dessa revolta né, que aconteceu aqui, que vai eclodir posteriormente na reforma religiosa também nos Países Baixos. E essas províncias todas, então, subordinadas ao Império Espanhol, a gente tem uma fase é, de transformações culturais, de transformações políticas, de transformações econômicas, também acontecendo ali pelo início do século XVI, uma dessas transformações é justamente é, a mudança no cenário de pessoas que é, começam a alcançar um, um patamar diferenciado na sociedade, né, com a classe burguesa que vem em ascensão. E com é, o crescimento dos burgueses, eles vão também começando a conseguir tomar alguns espaços na esfera pública que outrora era impossível de eles conseguirem. E isso automaticamente vai gerando um pouco da insatisfação da nobreza que a gente está num período de transição, de uma mudança é, do sistema, vamos dizer ali, econômico, né, das relações de poder, e a gente tem justamente essa burguesia ascendendo e os nobres perdendo um pouco de espaço. E algumas reformas também acontecendo é, em todo o Sacro Império Romano Germânico e alguns outros reinos ali também circunvizinhos. E uma dessas reformas acaba impactando justamente a questão agrária, então, as terras também são redefinidas, são repassadas para outras pessoas. E, obviamente, não, precisa, não precisamos fazer muito esforço para pensar que a nobreza começa a ficar insatisfeita com isso. A gente ouviu na palestra anterior também sobre a tentativa de invasão do Império Turco Otomano. E esse era um outro problema também que vinha acontecendo nessa região que preocupava muito o sacro imperador, né? nesse caso, Carlos V, e ele, então, também começa a cobrar uma tributação mais alta desses reinos subordinados. E aí, mais uma vez também, aqueles monarcas ficam insatisfeitos com isso. É, e isso gera insatisfação não só dos monarcas, mas também, principalmente, até da nobreza, que precisa é, captar é, muito mais recursos e repassar para o Sacro Império. E, ao mesmo tempo, também, isso vai trazendo insatisfação é, desses burgueses que vêm ascendendo. Porque eles também são comerciantes, e uma parte do seu lucro é, acaba também sendo repassado né, em tributação para lá, e o povo já não suporta mais uma carga tributária tão alta. Isso vai gerando uma série de insatisfações é, em todo o povo, no, no sentido mais econômico, mais político da coisa, até que, mais para frente, o Carlos V não aguenta mais né, tanta confusão, tanta coisa que, que estava é, junto das suas atribuições, ele entrega o seu cargo, quem é, o sucede no Império Espanhol, nesse caso, é o seu filho, Felipe II. Felipe II dá continuidade nessa questão da reforma agrária e isso agora gera uma série de outros problemas. É, somado a tudo isso também, concomitante a tudo isso, a gente também uma, tem uma perseguição religiosa é, muito forte né, por conta da entrada das ideias reformistas pelos Países Baixos. Né? Então, voltando um pouquinho na história aqui para a gente entender é, como que essas coisas estão se cruzando e acontecendo simultaneamente, é, com, com esse movimento reformista na Alemanha Tomando corpo, né, principalmente a partir de 1517 Dois anos depois, as ideias de Lutero já estão bem proliferadas pelos Países Baixos Então por volta já de 1519 A gente tem um grupo pelos Países Baixos Que são chamados ali de criptoprotestantes que Eles ainda não têm aquela coragem de expor a fé né, De colocar realmente o que eles acreditam de maneira pública Com medo de perseguição Até por conta da Inquisição que vinha também sendo espalhada por aquela região e eles, então, é, é, aderem a ideias reformistas, a ideias principalmente luteranas, mas em casa. Até que, alguns anos depois, no início da década de 20, a gente vai ter ali os primeiros mártires é, na região dos Países Baixos, e isso, ao invés de frear o protestantismo naquela região, ao contrário disso, estimula, porque faz com que algumas pessoas tenham curiosidade de saber por que esses homens estão morrendo, né? qual é a causa da perseguição. Com isso, muitas pessoas vão tendo mais contato diretamente ali com as ideias, principalmente de Lutero. É, concomitantemente, também, nos Países Baixos, a gente tem muitas ideias de Erasmo de Roterdã, trazendo também é, outras ideias reformistas, muito embora Erasmo não tenha se desligado da Igreja Católica, mas ele também traz algumas questões muito importantes de ideias reformistas. né? E isso vai abrindo a mente daquelas pessoas então naquele tempo e a gente começa a ter os primeiros luteranos, então, é, ganhando corpo já na década de 20, naquela região também. Enquanto isso, gente, na, é, na Suíça, a reforma também está acontecendo. Reformas religiosas estão acontecendo por lá. Um grupo de pessoas tem apoiado Zwinglio naquela região, só que eles são mais radicais do que Zwinglio ainda. Zwinglio tem um lado é, muito radical em alguns pontos, especialmente na questão litúrgica. Né? Ele proibia até o uso de música na liturgia, proibia pintura. Né, de templos, né, tudo que estimulasse de repente alguma coisa a mais do lado da emoção, ele tinha é, severas críticas em relação a isso. Então ele já era alguém com uma mentalidade um pouco mais radical, mas se juntou a ele, inclusive, né, se juntaram a ele algumas pessoas até com uma mentalidade mais radical ainda, que não tinham tanta paciência para ver a coisa acontecer na Suíça. Zwingli estava tentando articular mais politicamente com algumas autoridades, com algumas pessoas, negociar algumas questões, e tudo é, vinha ali a passos lentos, e três homens, principalmente, é, tentaram fazer a coisa andar um pouco mais rápido. Eles tinham ideias também de rebatização, né? então, são ali os primeiros anabatistas que vão surgir também nessa região, é, tentam colocar a coisa com um pouco mais de pressão e são expulsos daquela região. Então, depois eles saem de lá, ficam na fronteira Alemanha, Holanda, depois acabam penetrando para os Países Baixos, né? E lá nos Países Baixos, eles trazem essas primeiras ideias anabatistas, mais aí pela década de 30 já do século XVI. Né? E nesse momento, é, eles tentam implantar esse reino de Deus à força, tentam é, escolher ali uma cidade, anunciam um dia que Jesus vai voltar, perseguem uma série de pessoas, acham que em nome de Deus né, eles teriam ali é, autoridade para matar pessoas que não concordavam com aquelas ideias, né, ou que aquelas pessoas fugissem dali. E aí então há uma, uma, uma perseguição em relação a eles. O Carlos V toma algumas medidas para que essa, essa revolta fosse é, 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 chegasse ali realmente numa contenção. Isso acontece, muitas dessas pessoas morrem nessas perseguições e, de longe, tem uma outra pessoa acompanhando essa revolta, que é um homem chamado Menos Simons. E o Menos Simons, então, observando tudo isso, inclusive o seu irmão fez parte desse movimento anabatista, ele fica impactado com uma coisa. É, ele observa a capacidade que essas pessoas vinham tendo de entregar a própria vida por uma causa que ele considera como herética, que o menos Simmons considera como herética. Né? E ele fica pensando, espera aí, esse pessoal é, tem disponibilidade de entregar a própria vida, de morrer por uma causa, e eu estou aqui, numa paróquia, pregando para uma quantidade de pessoas e não tenho a mesma coragem de expor a minha fé como esses homens aí têm feito. E aquilo mexe com ele, ele começa a criar um pouco mais de coragem inclusive não se desliga de imediato da Igreja Católica, né, continua lendo uma série de outras literaturas dos reformistas, vai tomando partido em alguns pontos, né, a paulatinamente, não é de uma vez, mas paulatinamente ele vai... É, ganhando corpo em algumas decisões Uma delas tem a ver, inclusive, com a ideia da, do rebatismo Então ele adere a essa perspectiva anabatista também de rebatizar Adere a outras questões também nesse tempo E, finalmente, mais aí chegando próximo no final da década de 30 A gente tem essa transição né, do Menos Simons é, mudando realmente Abandonando o catolicismo E trazendo uma perspectiva anabatista mais pacifista Em relação né, àquelas ideias de vamos implantar o reino de Deus à força E nasce ali uma outra, um neo-anabatismo, um novo tipo de anabatismo, né? é, que vem a ser conhecido como menonismo, tá? o, o, o movimento originador dos menonitas, como nós conhecemos por aí. Bem, nós estamos falando aí mais ou menos da década de 30. E a gente sabe que pela França também tem pessoas tentando implantar reforma religiosa por lá, a coisa não está funcionando muito bem, é, estão sendo perseguidos, o catolicismo tem conseguido manter a sua hegemonia naquela região. Algumas pessoas fogem da França, então, para a Suíça, Outras pessoas, ao invés de fugir para a Suíça, fogem para o sul dos Países Baixos. Né? E aí sim, agora faz sentido a gente voltar nesse mapa, porque o que está de laranja aí é o que seriam essas sete províncias que depois se rebelaram né, contra o domínio do Império Espanhol. Mas há outros dois países embaixo, embaixo Aí um deles dá para a gente ver um pouquinho melhor que é a Bélgica, o outro é Luxemburgo, que faziam parte também desse Império Espanhol, que estavam conectadas ao Império Espanhol. E a parte do sul era de fala francesa. Então, essa transição foi tranquila para eles por questões culturais, de afinidade, de, de idioma também. E alguns deles fogem para lá, que são huguenotes, são pessoas de uma tradição mais vinculada àquilo que João Calvino também deixou de legado pela França, né, de uma teologia mais parecida com a teologia reformada que vem nascendo também ali pela Suíça. E eles vêm, então, subindo pelo sul dos Países Baixos e vão se instalando por ali. Nessa época, é, por volta da década de 40 já, né, esses calvinistas chegando nos Países Baixos, a gente tem, então, um grupo um pouco mais radical, um grupo que sofreu perseguição, mas que, ao mesmo tempo, também vinha conseguindo é, uma boa penetração na questão comercial. Muitos burgueses calvinistas subindo aqui também nessa época. E eles vão ganhando algum espaço, vão, vão conquistando alguma, alguma oportunidade melhor né, no sentido comercial da coisa. E eles querem um pouco mais de espaço agora também, juntamente com a regente geral que cuidava dessa região aqui dos Países Baixos. Eles tentam marcar uma reunião com essa pessoa, e um, um dos conselheiros dessa regente é, dá a seguinte alternativa. Olha, não dá muita atenção para esse pessoal, não. Eles estão vindo aqui para mendigar as coisas, então não passa de um bando de mendigos. Né? E quando ela é, ouviu esse conselho, ela fechou as portas para aqueles calvinistas, não deu atenção para eles. Né? E eles saíram em protesto em praça pública, vestidos a caráter, né? como se fossem realmente mendigos, como se realmente estivessem pedindo esmola. Só que o protesto não parou por aí, não foi um protesto apenas de reivindicar alguns direitos ou de serem ouvidos. Eles começaram a invadir algumas igrejas também, alguns espaços católicos, destruíram imagens, destruíram objetos é, que, do ponto de vista católico, eram, eram sagrados. Né? Pegaram vinho da sacristia, hóstia, jogaram para animais. E, claro, aquilo foi considerado, então, né, uma coisa é, é, complicada, um sacrilégio, né, do ponto de vista católico. E as autoridades, então, mandaram para lá um militar super experiente, um duque chamado Duque de Alba, né? mais conhecido assim, e ele então para um pouco aquela situação, consegue conter aquela situação, prende é, a maioria desses calvinistas, mata um monte de gente, depois, inclusive, dessa tentativa né, calvinista de serem ouvidos, muitos deles são mortos, e eles então começam também dali a subir, né? a fugir um pouco mais para a região norte, e vão se instalando, especialmente mais pela década de 60. E o que a gente tem pelos Países Baixos agora, é justamente um cenário que vai se armando, que vai se preparando para que realmente uma revolta maior aconteça e para que insatisfações religiosas também, juntamente com tudo isso, deem origem ao que vem a ser então a reforma protestante é, nos Países Baixos. Nós temos ali uma figura importante chamada Guilherme de Orange, um político né, daquele tempo, é, que acaba também... É, ele foi um dos braços direitos, uma das pessoas importantes durante é, o governo de Carlos V Carlos V era o sacro imperador é, do, do Sacro Império Romano Germano que também era responsável pelos Países Baixos, pelo Império Espanhol tá? então é, era um dos braços direitos dele lá nos Países Baixos quando Carlos V entrega né, os seus cargos ele coloca o seu filho, como eu já falei para vocês para dominar aqui a região dos Países Baixos só que Felipe II não fala holandês, não fala francês o idioma dele é realmente mais o espanhol, ele não visita muito essa região. Então, o povo está muito insatisfeito também com esse governo à distância dele, né? de não conhecer as necessidades do povo. Simplesmente colocou uma pessoa para ser a regente por lá né? e não se preocupava muito com as necessidades que as pessoas tinham. Apenas cobrava né? altos impostos. E aí, gente, é esse cenário que está se armando. Né? Tem pouca coisa que falta realmente para estourar uma revolta por ali. Guilherme de Orange era uma dessas pessoas que também continuaram né, apoiando aí o governo de, de Felipe II, só que bem no começo do governo de Felipe II, com essa questão da reforma agrária, os nobres então ficaram hiperinsatisfeitos, se reuniram num partido diferente, e esse partido de oposição acabou então agora né, com o apoio de muitos desses calvinistas burgueses que subiram né, do sul para o norte agora, para essas províncias do norte, essa região aí que está em laranja, que a gente está vendo no mapa, é, gente que tinha dinheiro, que poderia, então, agora financiar uma, uma revolta civil, uma guerra civil, é, eles conseguem, então, chegar nesse acordo e iniciam uma guerra civil ali que dá origem ao que a gente conhece como Guerra dos 80 Anos. Com essa Guerra dos 80 Anos é que a gente praticamente aí, é, é, vai ter acesso às primeiras questões de reforma religiosa por aqui. Isso por quê? Porque Guilherme de Orange era um alemão, filho de luteranos, mas tinha uma mentalidade um pouco mais irênica, mais de diálogo, mais aberta à conversa né, com é, outras religiões diferentes, estudou em escolas católicas, apoiou é, é, muitas políticas que estavam vinculadas ao catolicismo. E aí, por conta disso, ele tinha uma visão mais irênica, mais de conversa, mais de diálogo, mas muitos desses calvinistas que subiram aqui do sul para o norte não pensavam assim. Alguns deles, inclusive, chegaram é, na, na, na década de 40 a precisar passar por um exílio né, por conta da perseguição que Carlos V também é, aumentou. Né, eles precisaram ir para regiões diferentes. Uma dessas regiões foi a Inglaterra. E eles têm contato ali com ideias, vamos chamar assim, de protopuritanas. Né, pessoal que vinha naquela pegada de também retirar tudo de catolicismo. Qualquer incidência de catolicismo na Inglaterra vem nascendo já um movimento, mais ou menos assim, pela década de 40 lá na Inglaterra. Uma dessas pessoas é um homem chamado Datenus, e quando ele volta depois né, para os Países Baixos, é, ele é uma das pessoas que começa a perseguir, inclusive, o Guilherme de Orange, dizendo isso aí é um falso profeta, ele tolera né, os católicos, é um absurdo isso daí. E a coisa vai ficando um pouco mais apertada. E, justamente, alguns anos depois do início dessa revolta, em 1571, é, acontece um sínodo, na, um sínodo na cidade de Enden, na fronteira ali entre Holanda e Alemanha, e nesse sínodo, eles estabelecem a igreja reformada da Holanda. Igreja essa que Jacó Arminio vai fazer parte, né? que depois nós vamos chegar nele aqui. Então, nasce essa igreja em 1571, eles estabelecem os documentos confessionais que essa igreja autorizaria, né? é, no sentido de alguém chegar à ordenação, alguém tinha que subscrever esses documentos. E os documentos especificamente eram, primeiramente, a confissão belga, e em segundo lugar, dois catecismos, por conta da questão é, do idioma, né, aqui dos Países Baixos, como a gente viu. Na parte norte, predominantemente, o pessoal falava holandês, e na parte aqui sul e fronteiriça, né, o pessoal falava um pouco mais o francês. Então, com isso, eles estabelecem dois catecismos. O catecismo de Genebra, para quem falasse francês, e o catecismo de Heidelberg, para aqueles que falassem holandês. Né, foi traduzido para holandês para eles, então. Esses são os documentos confessionais ali, inicialmente, e, ele, e, a, e, além disso, outra coisa importante é que eles se auto-intitulam a Igreja Oficial dos Países Baixos. Com o início da Guerra dos 80 anos, essas sete províncias aqui do norte se juntam nessa Guerra Civil e dão origem à Primeira República é, na, na Holanda, né? a, a Primeira República na Europa, na, na para Europa, ser mais preciso. E essa república ganhou um nome bem extenso, né? bem é, difícil, às vezes, até de guardar, que era a República das Sete Províncias Unidas dos Países Baixos. Nasce, então, ali a Primeira República, por isso que eu falo... Às vezes a gente fala muito Holanda, né? Precisa voltar mais para essa ideia da República Holandesa, Estados Gerais, que é um pouco mais preciso dentro desse tempo. E aí, então, dentro dessa República, essa igreja recém formada se auto-intitula a Igreja Oficial. Mas o Guilherme de Orange não tinha aprovado isso. O Guilherme de Orange não tinha dito, olha, essa realmente vai ser a nossa Igreja Oficial. Mas eles se autentitularam. E, na medida que o Guilherme tinha essa visão um pouco mais aberta, né? permitindo a coexistência desses diversos grupos que eu mencionei para vocês e muitos outros que eu nem tive tempo de mencionar, como, por exemplo, grupos mais espiritualistas, é, é, os familistas, por exemplo, um grupo muito forte nesse tempo aqui também. Vários desses grupos conviviam, inclusive católicos. E o que vai acontecer é que justamente no início da década de 70, a gente já tem aí alguns calvinistas tentando é, retirar essa supremacia católica, começam a expulsar católicos de algumas cidades. No ano de 81 os Estados-gerais estabelecem ali um documento importante, isso porque em 79, tanto, tudo começa com o Império Espanhol, que emite um documento, a União de Arras, né? e esse documento dizia, olha, vocês estão aí em rebelião contra o Império Espanhol, mas todo esse território é nosso, então não adianta vocês simplesmente tentarem aí é, ir contra tudo isso daqui, vocês pertencem ao Império Espanhol. E aí, como reação, esses Estados-gerais que se reuniram, montaram essa, essa república... É, Trazem ali um outro documento, que era a União de Utrecht, dizendo, não, pelo contrário, a gente não tem ligação nenhuma com vocês. E fica essa briga, né 79, 80, finalmente 81, eles emitem um novo documento com uma declaração de independência, a ata de abjuração, dizendo, a gente não tem contato absolutamente nenhum com o Império Espanhol, nós somos um, é, uma república independente, não temos nenhum vínculo com vocês. E aí, a, a guerra dos 80 anos ganha um novo patamar, né? a coisa começa a ficar realmente mais apertada, muitas invasões, muitas narrativas de conquista e reconquista né? começam a aparecer nesse tempo. E aí, é, os calvinistas se aproveitam justamente desse documento e começam agora também a tomar propriedades, que outrora eram católicas, e colocam essas propriedades como sendo é, propriedades da Igreja Reformada da Holanda. E eles purificam essas igrejas, né? entre aspas. Como? Eles pegam a propriedade, a propriedade agora é nossa, tiram todos os símbolos religiosos católicos, né, crucifixo, é, imagens de santos, né, qualquer outra coisa desse tipo, e deixam a igreja pelada, limpa, né, para se tornar uma igreja realmente reformada. E nascem com uma mentalidade um pouco mais intolerante, inclusive matando católicos. Tem uma, uma certa cidade né, que eles tomaram, a gente chama de pacificação, Agora é um termo esquisito, né, porque pacificação leva a gente a pensar numa ideia mais de paz, mas pacificação era um termo para dizer, olha, entramos na cidade, a cidade agora é nossa. É uma cidade que é da República, oficialmente ela é reformada, não tem nada de católico, então, se você é católico, ou você vira protestante, ou você vai embora. Se não for embora, a gente vai matar vocês. Né? Guilherme de Orange é contra isso, não apoia esse tipo de, de, de situação, mas os reformados não têm muita conversa. Então, muitas vezes, eles estão lá em algumas cidades isoladas, que o Guilherme de Orange não tem como ir lá e conversar, e colocar o seu ponto de vista, e eles saem matando gente, saem massacrando pessoas. Tem uma determinada cidade que havia dezenas de padres ali que eles prenderam, os reformados prenderam. Guilherme de Orange mandou até uma carta dizendo para eles não façam isso, mas não, não, não adiantou. Eles prenderam aqueles padres, eh, queriam dizer para eles que eles tinham que abandonar a doutrina, o dogma da transsubstanciação e outros mais. Claro que eles não iam fazer isso, porque estavam convictos da sua própria fé. né? E eles, então, ah, vocês não vão abandonar, vamos matar vocês. Penduraram eles em alguns lugares e enforcaram dezenas desses padres em, em praça pública, né? Então, a gente tem uma mentalidade reformada, nascendo aqui nos Países Baixos, é, mais intolerante, não muito aberta a diálogo. Né? E para ajudar um pouco mais nessa questão, ainda tem a noite de São Bartolomeu na França, com um monte de gente que é perseguida lá, um monte de calvinista que é morto, outro que consegue escapar. Eles fogem para diversos países ali da região da Europa, mas o principal, com mais de 60 mil Huguenotes, é, é, eles vão justamente parar nos Países Baixos. Né? E vão se instalando aqui também via Sul, que era é, católica, né, mas conseguem chegar posteriormente ali à região norte e vão apoiando também essa reforma que vai acontecendo lá. Então, a Igreja Reformada vai ganhando corpo, vai ganhando força, mas com essa mentalidade mais intolerante, essa mentalidade antidialógica. É né, isso que vai acontecendo. E para ajudar um pouco mais também, a gente tem uma revisitação do ponto de vista de João Calvino, que é o próximo item, a próxima frase, passa aí para a gente, por gentileza. Porque Calvino... É, a gente costuma brincar, né? será que Calvino seria tão calvinista como algumas pessoas são hoje? Talvez nem tanto em alguns pontos. né? E um desses pontos justamente tem a ver com a noção de Calvino em relação à abrangência da expiação de Cristo. E a gente tem uma fase é, lá na Universidade de Genebra com o seu sucessor, Teodoro de Beza, que dá uma cara mais lógica para o pensamento de Calvino. Ou seja, por meio da sua perspectiva pedagógica, da, 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 da visão de Aristoteles, né, uma, uma filosofia mais aristotélica, ele vai dando alguma lógica. E um desses pontos tem a ver com a abrangência da expiação, que ele parte do seguinte raciocínio. Se Deus já elegeu na eternidade passada pessoas para serem salvas, não faz sentido Jesus ter morrido por toda a raça humana, como a gente vai encontrar em, em diversos excertos de Calvino, né, defendendo uma, uma expiação ilimitada. Então, não faz sentido. Se Jesus já, já decretou, se Deus já decretou quem ele vai salvar, ele só tem que morrer porque ele já decretou. Então, é, Teodoro de Beza faz essa releitura. E não só essa. Teodoro de Beza também começa a trazer, dentro desse sistema de lógica, né, de uma lógica mais aristotélica, uma outra perspectiva também em relação à ordem dos decretos de Deus. E ele estabelece, uma palavrinha difícil que eu vou citar aqui, mas vou explicar, ele estabelece o que vem a ser conhecido depois como supralapsarianismo. Supra, no latim, vem de acima ou de antes, né? E lapsarianismo vem de lapsus, que tem a ideia aí de queda, de hiato, né? De intervalo. Então, nesse caso, a queda, né? Ou seja, os decretos de Deus, todos eles, foram feitos antes da queda, na, na, na perspectiva de Teodoro de Beza. Isso por quê? Porque para ele, pensar em, em presciência divina não é simplesmente um conhecimento constatativo. Para Beza, né? Para Para Besa, a ideia é: se Deus conhece o futuro, é porque Ele colocou o futuro lá. Então, ele é o agente de tudo que vai acontecer posteriormente. E, com base nisso, ele chega à seguinte conclusão lógica. Se Deus colocou tudo lá e ele é o agente de tudo, então, inclusive, a própria queda é resultado é, dessa ação divina. Então, a queda também foi uma coisa premeditada e, ao mesmo tempo, pré-determinada por Deus. Né? E aí, gente, a coisa começa a apertar quando a gente é, é, encontra aí um, um certo é, aluno que tem contato com a teologia de Teodoro de Beza, né, lá pelos Países Baixos, vamos para a próxima frase aí. A gente tem uma pessoa que é, eu queria explorar mais tempo, mas não vou ter tempo para falar sobre ele, que é justamente esse rapaz chamado Jacó Arminio. Ele tem contato com a teologia de Teodoro de Beza, estuda na Universidade de Genebra, é, se identifica com uma outra linha pedagógica é, recente, né, é, muito é, daquele tempo realmente inicial, que era de um homem chamado Petros Ramos, que tinha uma perspectiva um pouco menos... É, é, rígida em relação à lógica. E Arminio, então, se identifica com essa perspectiva, vê que o pessoal da Universidade de Genebra não apoia muito, fica insatisfeito com algumas coisas por ali. Arminio, nesse tempo, ainda não, não é aquela pessoa que vai ficar batendo de frente ou debatendo. A gente nem sabe exatamente né, qual era o posicionamento de Arminio ainda nesses dias. Tá? É uma coisa muito obscura, muito difícil da gente saber o que, que Arminio pensava nesses anos estudantis. É, mas, enfim, ele vai tendo contato com tudo isso, vai... É, é montando né a sua perspectiva a sua visão de mundo é, sai de Genebra vai estudar na Universidade de Leiden se forma por ali e justamente nesses anos formativos ele vai também é, montando a sua perspectiva assume depois a, 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 o pastorado da Igreja de Amsterdã que fora outrora uma Igreja Católica né a Oudekirk não né, uma Igreja antiga lá tinha duas igrejas Oudekirk e Nieuwkirk a, a, a Nieuwkirk era uma Igreja mais recente né? e a outra uma igreja católica, ambas foram católicas, a primeira era mais antiga, por isso esse nome, a outra um pouco mais recente, Armínio assume a igreja mais importante de Amsterdã, que era naquele tempo, no século XVI, uma das cidades mais importantes do mundo, se tornou um centro bancário, centro comercial, tanto que o século XVII não é à toa que é chamado de Era Dourada, para a gente ter ideia, em função da grande importância que Amsterdã tem é, para toda a Europa e para todo o mundo conhecido naquele tempo. Tá? Então, Arminio assume justamente ali a, a principal igreja da principal cidade da Europa na, no século XVI para XVII, gente. E ele começa ali, então, é, nesse tempo, né, é, ao que tudo indica, a reformular alguns pensamentos. Eu não vou ter tempo para explicar muito isso, porque isso aqui a gente precisaria realmente explorar alguns debates, algumas teorias sobre Armínio, mas eu já vou pular, então, lá para chegando na época do, da década de 90, quando ele começa a pregar alguns sermões específicos, é, na carta de Paulo aos Romanos. E uma das primeiras coisas que Armínio contesta é em Romanos 7, aquela interpretação usual que vinha sendo é, 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 repassada ali pela região dos Países Baixos, né, pelos reformados, de que o, o dilema de Paulo né, em Romanos 7 diria respeito a um Paulo já convertido. E ele pega a noção de que, peraí, o pecado não é uma coisa obrigatória na minha vida. Né? É, não, não, não é uma coisa que... Alguém não possa, em algum momento, também querer lutar contra isso. E traz uma alternativa de interpretação com base em pais da igreja e outros teólogos, até também do, do meio reformado, né? trazendo ali uma interpretação de Romanos 7 diferente, de que não é, é alguém novo convertido, alguém convertido, alguém não convertido, mas alguém que está confiando na lei, e a lei é ineficaz então para a salvação desse indivíduo. Isso gera uma polêmica tremenda. Armínio é levado para consistório, Armínio é interrogado, alguns adversários surgem acusando Armínio né, de pelagiano, isso aqui é muito importante trazer, porque daqui a pouco nós vamos entrar aqui em alguns pontos da teologia de Armínio, né, ele é acusado de pelagiano, Pelágio foi um monge do século V, que, é, que Agostinho teve é, muitos debates com ele, e Pelágio defendia o seguinte, que há um livre-arbítrio intacto no ser humano, que a queda não influenciou, não impactou em nada na humanidade caída. Desse modo, a pessoa, então, Descendente de Adão, ela tem a imagem de Deus intacta, perfeita, e os, os, os efeitos da queda foram apenas para Adão, para sua descendência não. E Agostinho então vai combater isso. Agostinho escreve uma série de obras, né, criticando, apontando textos ali é, é, que é, nós acreditamos que seja realmente de Pelágio, porque a gente não tem exatamente os textos de Pelágio em mão para comparar. Muito embora a manuscritologia da década de 60 tem trazido algumas obras, é pelo menos sete que têm sido confirmadas como sendo dele, tá? como sendo de Pelágio. Eu tive a oportunidade de analisar algumas delas, e realmente, se for de Pelágio mesmo, é, condiz com o que tradicionalmente a gente estuda na, na história do cristianismo, na história da teologia. Né? Essa ideia da imagem de Deus não ter sido afetada, de livre-arbítrio intacto, etc. E, tal. e Agostinho, então, tem uma mudança de posição também em relação a isso. Né? E ele mostra que há uma perda na imagem de Deus, uma certa perda na imagem divina, há a perda do livre-arbítrio, né? E aí, é, Arminio é acusado de ser um pelagiano, de estar defendendo esse ponto de vista aqui do Pelágio, que a gente está vendo aqui, que lá atrás foi considerado como herético. E não, Arminio começa a se defender, escreve uma série de materiais mostrando que não é verdade isso. Tá? Então, ele se envolve nessa controvérsia, vai esticando a carta aos Romanos, tem um tempo de paz. Quando ele chega em Romanos 9, vem outra confusão, porque Romanos 9 é o texto principal ali para que aqueles calvinistas rígidos interpretassem a ideia de dupla predestinação. E Arminio contesta isso também, então, ele passa por, 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 por esses anos é da década de 90, iniciais, né? com muita perseguição, muita controvérsia, até que, finalmente, mais para frente um pouco, ele consegue ter um pouquinho de paz, vai usufruindo de paz, vai assumindo algumas funções administrativas na igreja reformada também. Né? O seu amigo, é Johannes Wittenburg, se torna o capelão dos Estados Gerais. Wittenburg indica Armínio diversas vezes né? para ajudar a resolver alguns dilemas que estão acontecendo no intracorpus da igreja. O Arminio vai fazendo o seu nome, vai ganhando popularidade, até que, finalmente, no início do século XVII, a gente tem ali uma, uma pandemia né, que toma aquela região da Europa. Muitas pessoas morrem nessa fase. A gente tem registros biográficos interessantes de Armino, inclusive visitando enfermos, orando por essas pessoas, ajudando essas pessoas a receber alento de Deus, que é um lado assim, pouco conhecido de Arminio, esse lado pastoral dele né, é super interessante. E aí, é, com a morte de alguns professores da Universidade de Leiden, duas vagas ficam em aberto uma dessas vagas rapidamente é preenchida, e a segunda vaga, o pessoal indica Armínio, por causa do seu brilhantismo, por causa do destaque que ele teve também enquanto ele era aluno da universidade, ele era aquele aluno CDF, né, como a gente chama hoje em dia, era o aluno que todo mundo gostava, qualquer coisa que, que tinha para ser apresentada, Armínio era a pessoa de destaque, era que os colegas iam buscar alguma informação, então, em função desse prestígio que ele tinha, de umas cartas que ele andou trocando também no início da década de 90 com um dos professores da Universidade de Leiden, né? Francis Júnior. Então, é, é, em função desse brilhantismo, ele é apontado ali, indicado para ser o professor. Mas os seus adversários, lá na época da controvérsia do início dos anos 90, né? se levantam. falam não, não pode. Esse cara não pode ser professor aí, porque ele vai influenciar a mentalidade dos alunos, ele vai é, fazer com que a igreja se divida e traga um monte de problema depois para a nossa religião. Então, a gente não quer ele, não. E isso é levado depois né, para outros comitês, o pessoal discute, é, interroga Arminio, vê que não é bem assim como ele estava sendo acusado. Finalmente, então, é, autorizam. Autorizam ele a se tornar professor na Universidade de Leiden. Só faltava ele fazer o seu doutorado, então ele faz isso é, entre aí 1602 e 1603. Né, em 1603, ele assume então, a Cátedra de Teologia lá na Universidade de Leiden, onde outros, é, vários... Problemas aparecem. Né? E agora ele tem mais debates de frente ali com um dos professores da universidade, um professor sênior chamado Francisco Gomaros. E Gomaros, gente, era um outro calvinista rígido, supra que vivia querendo apontar alguma coisa errada em Armínio. Né? Só para a gente resumir aqui a, a ópera. Né? Mas realmente tinha muita confusão entre é, Gomaro e Armínio por parte principalmente de Gomaro, né, que acusava ele frequentemente de algumas coisas. Armínio muitas vezes teve que se defender. Armínio muitas vezes teve que escrever alguns documentos é, é, se defendendo, inclusive, de, de outras coisas que de fora da universidade o pessoal acusava ele, chamando ele também de pelagiano novamente. Então ele escrevia muita coisa se defendendo. O contexto maior de Armínio é um contexto mais de autodefesa mesmo, de apologia né, para si. Tá? Então, muitos dos seus textos estão envolvidos com isso E nesses debates aí, né, do início do século XVII Arminio começa a solicitar né, é, é, Começa a, a desenvolver o desejo De que um sínodo nacional acontecesse o próximo, A próxima frase aí fala disso né? Há um desejo de um sínodo nacional Porque a igreja reformada da Holanda Na sua forma de governo, ela é sinodal Então, a, a estrutura maior né, que tem ali a, a capacidade né, Digamos assim de trazer uma mudança ou uma é, aprovação de alguma coisa que a igreja tem que seguir para frente, é esse sínodo nacional. E ele vinha pedindo para que isso acontecesse. Gente, precisamos fazer um sínodo, discutir isso aqui. A gente precisa revisitar a confissão, porque o pessoal ficava dizendo que Armínio estava indo contra a confissão belga né, e os catecismos. Então ele dizia, Não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um sínodo nacional e lá a gente discute isso. Lá a gente revisita os documentos. Lá a gente pode até revisar esses documentos. Armínio estava dando prioridade à Escritura. Armínio, na verdade, estava reverberando o que a gente viu aqui a outrora, que é o solo Escritura. A gente precisa revisar esses documentos à luz da Bíblia. Era a argumentação dele, frequentemente, para não cair numa espécie de credolatria e voltar naquilo que os católicos vinham trazendo. Né? Então, ele é, frequentemente falava sobre isso e os reformados, esses calvinistas rígidos, diziam não, não, não precisa revisitar o documento, nosso documento está bom, não tem nada para ser mudado como se o documento fosse inerrante, como se o documento fosse infalível, né? e Armínio nessa pegada de sola escritura. Até que depois de tanto debate, gente, depois de tanta confusão de Armínio com esses seus perseguidores, é, em 1608, os Estados Gerais pedem para Armínio, já, já tendo em vista né, a, a, o acontecimento do Sino do Nacional, pensando realmente em, em, em fazer isso acontecer, é, a a, uma das grandes dificuldades disso acontecer era, era justamente a guerra civil que eu mencionei para vocês. Eles estavam no meio de uma guerra contra o Império Espanhol. Inclusive, Arminio perdeu a sua família toda, com exceção do seu pai, que morreu antes, mas perdeu sua mãe e seus irmãos numa entrada, num massacre dos espanhóis na, sua, na, na cidade onde ele nasceu, na cidade de Oudvater. Perdeu todo mundo ali quando era ainda jovem, né? só para a gente ter ideia de, de como que era realmente complicada essa fase de guerra civil, da Guerra dos 80 anos. Então, isso impedia um pouco também esse símbolo nacional de acontecer. E tinha muito tempo que não acontecia. Porque como é que a, a, o povo ia parar tudo, as proteções de fronteira, exército e tal, né, para realizar um símbolo nacional? Então, esse era um dos pontos que dificultava. E aí, em 1609, depois que a entrega esse documento para os Estados Gerais, né, chamado Declaração... Tem se traduzido errado, Declaração de Sentimentos. Não é sentimentos, é declaração de sentenças. É, é de sententiae, no, 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 no latim. Sententiae tem a ver com sentença, com proposições, com ideias isso faz toda a diferença porque sentimento para a gente em português na, na, na nossa cultura latino-americana tem uma, uma conotação completamente diferente então ele escreve ali quase que uma espécie de mini sistemática né? porque ele, ele traz um monte de coisas que ele acredita um monte de proposições que ele entende serem verdadeiras à luz da teologia dialogando já com o seu método né? que era um método é, vinculado à mesma ideia do que a gente conhece como trilátero luterano ou seja, bíblia como primazia em diálogo com a tradição em diálogo com a razão então ele usa muito disso lá se você pega a biblioteca de Armínio, tem um livro, né, com todos os livros que ele tinha na sua biblioteca, a quantidade de materiais filosóficos que ele tinha, gente, é, assim, enorme, para vocês terem noção. Está entendendo? Então, Armínio segue com esse raciocínio, segue com essa argumentação, é, mas, finalmente, em 1609, ele vinha já há alguns anos sofrendo de uma doença. Né? Ele reclama muito de catarro né, no, no, nas suas cartas, nos seus textos mais informais, ele reclama muito disso. E a gente sabe que, depois, de 1609, é, ele morreu, ele, ele veio a morrer de uma tuberculose. Né? E justamente em 1609, alguns meses antes da sua morte, um estadista, que lá na, nos Países Baixos, para a gente entender uma outra coisa super importante, a gente tem é, um, um modelo republicano, então eles querem fugir do absolutismo, do absolutismo monarca né, que o Império Espanhol tinha. Então eles tinham um Estado Holder, um regente geral. E uma pessoa meio que estáfia a ele, né, que era uma espécie de diplomata, um advogado geral. E o nome desse advogado geral aqui nessa época é Johannes van Odenbarneveld. E esse Oden Barnveld, ele faz, ele assina uma trégua com os espanhóis, um armistício, né, que teria durabilidade de 12 anos. E nesse tempo, então, é que volta-se para a discussão. Né, agora que a gente está aí numa trégua, agora que está mais tranquilo, vamos tentar voltar na discussão é, do sínodo. Só que, ao mesmo tempo, já em 1610, logo depois da morte de Armínio, bem comecinho do ano de 1610. É, mais de 40, um pouco mais de 40 é, simpatizantes né, do pensamento de Armínio, é, elaboram um documento, um documento chamado Remonstrance, que significa protesto. E Nesse documento, eles estabelecem ali cinco artigos, daqui a pouco nós vamos falar sobre eles, estabelecem cinco artigos. Esses artigos são colocados publicamente para que as pessoas vissem qual é o protesto deles em relação ao calvinismo rígido. Né? É, o Oldenbarnevelt pega esse documento, leva para as autoridades dos Estados-gerais, Mostra um pouco do que, que aquele pessoal pensava. Ele é pró-remonstrantes, que né? eles ganham esse apelido por causa do documento, chamava Remonstrance. Ganharam o apelido de Remonstrantes, que nada mais é do que protestantes. Né? Ganham, então, esse apelido por conta disso. Dá um reboliço muito grande nos Países Baixos ali por conta desse documento. E em 1611, no ano seguinte, os Estados Gerais estabelecem a seguinte questão. Vamos reunir essa galera de novo, né? agora os Remonstrantes e os que se opõem aos Remonstrantes, os Contra-Remonstrantes. E vamos fazer uma conferência amigável entre eles, para que eles, então, agora possam discutir aí esses pontos. É, colocaram, inclusive, lá que deveria haver tolerância entre eles, né, que não deveria ser um, um debate é, de briga, um debate jocoso, mas uma coisa realmente mais tranquila. Né? Mas não aconteceu isso. No final das contas, depois que o documento foi publicado, né, continuaram as controvérsias, continuaram as confusões. Nessa época, depois de 1610, tem uma guerra panfletária. Então, muitos documentos... É, de panfletos né, sendo espalhados pela cidade Às vezes no anonimato Debochando dos arminianos né, Fazendo um monte de é, anedotas né, Para com os arminianos Para com os remonstrantes Arminiano já é um termo que surge nessa época Exatamente com um conteúdo né, Um teor anedótico né, Lá vai o pessoal seguidor de Arminio né, Não segue Jesus, segue Arminio Então eles usam, inclusive, disso também Para debochar dos arminianos E muitos desses panfletos, pessoal Tinha na, na, na capa deles né, é, Justamente na entrada Um, um desenho um desenho muitas das vezes é, zombando, tá? com sátiras, e depois acompanhado de um texto, pequeno texto. Às vezes esses panfletos tinham lá dez páginas, doze páginas, né? e isso era fácil de proliferar para o povão, né? porque o próprio desenho, o próprio conteúdo de narrativa visual já era suficiente para induzir o pessoal a entender que o arminianismo era uma coisa que não prestava. Eu até poderia ter colocado alguns aqui de exemplo né? é, dessa guerra panfletária que acontece. Isso começa aqui, mais ou menos, 1611 para frente. Né? Tem muita discussão ainda até que esse símbolo aconteça. Nesse intervalo, nesse período, é, esses remonstrantes continuam a insistir com os Estados-gerais, vamos fazer o símbolo nacional, e a gente precisa seguir aquilo que Arminio falou, vamos colocar né, para revisar os documentos confessionais E, de novo, os reformados, do outro lado, não precisa, não precisa verificar documento, documento está certo, documento está bom, não tem que mexer em nada. E essa guerra, gente, acontecendo? Até que, de repente, a popularidade do Olden Barnwell vinha crescendo muito, né, desse advogado geral, desse staff do stadholder, né do, do, do regente, a popularidade dele vem crescendo. Por quê? Porque nessa fase de trégua, tanto a Espanha, que vinha passando por muitos problemas, a Espanha teve um somatório de problemas um pouco antes da trégua, a Espanha estava quebrada, para vocês terem ideia. Né? E o Maurício Nassau, que era o stadio nessa época, queria se aproveitar dessa fase que a Espanha estava quebrada para continuar invadindo e ganhando território reconquistando territórios. Né? Queria fazer isso. E aí, é, nesse ínterim, na medida que é, a popularidade de Olden Barnwell vai crescendo porque a, a prosperidade do povo aumenta dos dois lados, né? tanto dos espanhóis como dos neerlandeses ao norte, o Maurício Nassau cria ali uma conspiração, estabelece um golpe de Estado e acusa o Olden de, de crime de traição, de alta traição. E aí o que, é que ele faz? Ele pensa assim, espera aí, Olden Barnwell tem apoiado a causa remonstrante, já sei com quem que eu vou me aliar, vou me aliar com os contra-remonstrantes. Esse pessoal, além né, de, ser, de serem opositores, é o pessoal que tem mais dinheiro, é o pessoal que domina mais a burguesia, vou me aliar com eles. Se aliou. E, finalmente, em 1618, mais ali para o final do ano, começa o sínodo de dort já com tudo arquitetado, já com tudo fechado, como que a coisa ia acontecer. Alguns remonstrantes foram convidados para participar do sínodo, mas não podiam falar, não podiam expor opinião, não podiam dizer o que eles pensavam. né? Teve só um que chegou lá, num certo momento, a se levantar, comentar, criticar, mas depois que ele falou deles, não permitiram mais que ninguém falasse. E aí, em função de tudo isso, outros remonstrantes foram se articulando por trás. Falaram, oh, gente, esse negócio vai, vai dar ruim. Vamos fugir daqui, vamos dar um jeito de ir para outro lugar. E um dos lugares que eles escolheram ali era mais ao sul, num território ainda católico, né, que era na Antuérpia, é, na, na região da Bélgica, e foram para lá porque nesse lugar tinha uma certa tolerância ainda, né? tinha um tempo que eles estavam dando de prazo para que pessoas que fossem protestantes continuassem vivendo por lá. E havia uma similaridade muito grande da teologia, é, nesse caso, dos remonstrantes, com a teologia de Filipe Melanchthon, que foi o auxiliar de Lutero. Melanchthon, na década de 40, ele já estava, finalzinho da década de 30, né? 1530, ele já havia desenvolvido uma teologia mais sinergista, que era um proto-arminianismo, era, era um, um pensamento de Armínio antes de, 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 do próprio Armínio. E na Biblioteca de Armínio a gente tem muita literatura, inclusive, de Melanchthon, né, que é um ponto interessante a ser ressaltado também. E eles, então, é, cogitam a possibilidade até mesmo de se vincularem, de se juntarem né, com é, os luteranos. Um, um certo luterano recebe eles na sua casa, né, Arnaud de o nome dele, né, recebe esses remonstrantes em 1619, é, logo depois do término do sínodo, né. E, e a decisão do sínodo foi a seguinte, só para vocês entenderem aqui, a gente saber por quê, que eles foram lá para Antuérpia de novo. Três decisões, três coisas que o sínodo destacou ali. Primeira, é, além daqueles outros documentos que eu havia mencionado, como documentos confessionais da Igreja Reformada da Holanda, né, ou seja, a Confissão Belga e o Catecismo, é, eles incluíram também os cânones de Dorte. E aquilo ali fechava o escopo do que é teologia reformada. Se alguém quiser ser um pastor reformado, na Holanda tem que subscrever esses documentos. Se não subscrever, não pode. Então, primeira coisa de decisão para aqueles remonstrantes, que eram quase 200 no ano do sino de Dorte. Primeira coisa, você quer continuar morando na Holanda? Quer continuar sendo pastor da Igreja Reformada da Holanda? Subscreva os cânones de Dort. Então, mais ou menos uns 40 subscreveram, mais ou menos uns 40. Eu só sei de um, um tal de Henrique Léo. A gente não sabe exatamente quem são os outros, né? Inclusive, eu sei disso porque eles usaram até um, um, um trocadilho com o sobrenome dele, né? Henrique Léo, chamaram ele de, de Leão Morno, depois, né? Por causa do sobrenome, brincando. Ah, você é um remonstrante que não está com nada, né? brincaram muitas vezes assim com ele. Segunda proposta do sino de dote para os remonstrantes: assina uma ata de renúncia. Você quer continuar morando aqui? Assina uma ata de renúncia. Você não concorda com os canons de Dorte? Assina essa ata. Com essa ata você está dizendo: não vou mais ser pastor da Igreja Reformada da Holanda. Com essa ata você está dizendo: eu vou continuar morando aqui, mas não posso pregar, não posso dar aula, não posso visitar enfermo, não posso fazer nenhum trabalho pastoral. Você é um cidadão comum. Porém, dentro de alguns trabalhos, lá nos Países Baixos, né, havia alguns pré-requisitos. Então, eles também teriam muita dificuldade de se recolocar, digamos assim, na sua vida pessoal. Mas era uma possibilidade mais interessante para eles não abandonarem a sua cultura, família, casa e etc. Então, mais ou menos 60 subscreveram a ata de renúncia. E a terceira opção? Exílio imediato. E era imediato mesmo. É assim, ó, pega suas coisas e vai embora vão ser escoltados para fora dos Países Baixos. E aproximadamente aí a metade, né? como eu disse para vocês, então, subscreve a terceira opção e vai embora para outro lugar. Então, nesse ínter é que algumas pessoas se reúnem, alguns desses remonstrantes se reúnem na Antuérpia, discutem a possibilidade de se juntar aos luteranos, nessa perspectiva que vem a ser conhecida como filipista, que é essa teologia mais sinergista do Melanchthon. Há essa possibilidade. Mas, no final das contas, tem outros pontos identitários que não dava para abrir mão. Então, eles chegam à seguinte conclusão, não vamos, não vamos vincular, vamos criar a nossa denominação. E eles criam, então, em 1619, a, a irmandade remonstrante, que existe, inclusive, até hoje. Tá? Então, enfim, é um pouco do pano de fundo para a gente entender os aspectos teológicos. Eu vou ser bem breve agora, porque o meu horário já deve estar acabando. né? Se é que já não acabou aqui. Falta, falta, muito, falta quanto tempo? 14? Tá bom, dá tempo. Então, dá, tá tranquilo. Vamos para os próximos pontos agora, eu quero abordar mais os aspectos teológicos aí da teologia de Armínio, da teologia remonstrante. E o primeiro ponto que a gente tem é o que a gente veio a chamar mais pelo século, ganhou mais notoriedade pelo século XX, que é o item 1 um ali, depravação total. Vou, vou seguir uma ordem assim, mais, digamos, é, em contraponto com o acrônimo calvinista né, do século XX, Tulip. Né, vocês já devem ter ouvido desse acrônimo, tulip significa não, não vai casar direitinho, que vem do inglês, tá? Então, T é de total depravação. É, U eleição incondicional, L expiação limitada e graça irresistível e P perseverança incondicional dos santos. Eu disse para vocês que em 1610 aqueles remonstrantes escreveram um documento com cinco é, apontamentos, né? Eu não vou seguir a ordem dos apontamentos, vou, vou trabalhar numa outra ordem, tá? É, fazendo esse contraponto com a tulip aqui para ficar mais fácil da gente raciocinar. Então o primeiro deles na verdade, é o pecado original. O primeiro deles é o pecado original, o que veio a ser chamado de depravação total. Você não vai encontrar essa terminologia em Calvino, não vai encontrar essa terminologia em Armínio. Isso é uma terminologia que começa a aparecer no finalzinho do século XVII e ganha um pouco mais de espaço no século XVIII, inclusive na teologia fora da teologia. Mas que, no século XIX em diante, é a terminologia que quase que substitui pecado original, especialmente entre os reformados. Eles usam muito é, essa terminologia. tá? O que é a depravação total, gente? Nada mais é do que a noção daquilo que o pecado fez na raça humana, dos efeitos da queda de Adão na raça humana. Que efeitos são esses desse pecado original? Em primeiro lugar, nós podemos falar da deturpação da imagem divina. Arminio escreveu uma carta, né, debatendo com o professor de Leiden, que eu falei para vocês, Francis Júnior, e nessa carta ele explicava sobre a questão da imagem divina. E isso aqui retira completamente Arminio da ideia pelagiana. É muito simples de entender. Ele dividia a imagem de Deus em duas dimensões. A primeira dimensão é o que ele chamava de imagem essencial. E a segunda dimensão, imagem acidental. Imagem essencial é aquilo que todo ser humano tem que ter. Qualquer pessoa tem, seja ela salva ou não salva, regenerada ou não regenerada, qualquer pessoa tem. E o que é essa ideia? A própria imortalidade da alma. Todo mundo vai viver eternamente ou morrer eternamente, ou na glória ou no inferno. Então, esse é um ponto. O que mais? Aspectos volitivos, aspectos intelectuais, aspectos relacionais, tudo isso está ali. Então, essa noção, por exemplo, de levar o pé da letra, né, estamos mortos, é o pé da letra, é uma metáfora que Paulo usa, quando ele fala, estávamos mortos nos delitos e pecados, é uma metáfora no sentido né, de que houve uma perda na humanidade, uma incapacidade, mas não uma coisa literal, como alguns calvinistas têm trazido, no sentido, é morto, não pode fazer nada. Porque se isso fosse verdade... Um ímpio, por exemplo, não poderia contribuir, como tem contribuído para tecnologias, para outras descobertas que a gente utiliza nessa época de pandemia. Tanta gente trabalhando em vacina, em tanta coisa. Né? E não é crente que está trabalhando lá. Talvez tenha um ou outro, mas muita gente não é cristã, muita gente não entregou a vida para Jesus. Então, não é esse o ponto aqui. Né? A, a queda não tornou a pessoa morta literalmente nesse sentido. Esse aspecto essencial continua na humanidade, mas continua de maneira deturpada, ofuscada. Esse é o ponto que Arminio traz. Não está perdido, mas está ofuscado. Em contrapartida, tem um segundo aspecto, a segunda dimensão da imagem, que é a imagem acidental. E aí vem justamente dessa ideia né, de que a queda não foi predeterminada por Deus, como os calvinistas queriam propor, né, os calvinistas rígidos, supralapsarianos. Se a queda foi pré-determinada por Deus, a contestação na lógica para Arminio, né, isso é um argumento filosófico, é se Deus pré-determinou a queda, Deus é o autor do mal moral, é o autor do pecado. Se Deus não ama todo mundo como tem que amar, como ele pode cobrar a gente para amar os nossos inimigos, por exemplo? Então o Arminio contesta nessa direção. E aí por isso que é também essa ideia de acidental. Por quê? Porque a queda não foi programada, ela foi um acidente. Não é uma coisa que Deus falou, eu quero que aconteça. Ele, claro, sabia. Deus, é claro, que sabia que isso ia acontecer. Mas de uma maneira acidental, com Deus permitindo a queda. Esse é o ponto de Arminio. Tá? E uma vez que a queda é permitida, o que fica nessa imagem acidental? Nada. Essa dimensão é perdida com a queda. E o que está nessa dimensão? A liberdade para as coisas espirituais. Ou, em outras palavras, a perda do livre-arbítrio. E aqui talvez assuste algumas pessoas, porque Armin não acreditava em livre-arbítrio para as coisas espirituais. Eu tenho um proposto, para tentar tornar um pouco mais didático, porque isso aí é uma discussão longa, gente. No século XVI, veio um teólogo reformado, numa obra chamada Origem Sacrae, e ele. É, trouxe ali uma proposta de, ao invés de usar livre-arbítrio, usar livre-agência. E livre-agência seria o quê? A noção de que a pessoa tem liberdade para tomar decisões na esfera na natural, por exemplo. Né? Você vai lá no mercado e tem lá a marca A, B e C de leite. Não é uma decisão espiritual. Você não vai dobrar o joelho lá e falar meu Deus, que marca de leite eu levo. Né? Não é uma decisão espiritual. É uma decisão natural. Que, claro, a gente vai tomar essa decisão com base no gosto, na preferência no preço, não é? Então, tem alguns fatores aí que vão fazer parte dessa decisão. Ela é livre, mas não, também não é tão livre. E tem limitações dentro do seu escopo. Né? Essa é uma discussão muito filosófica. Se eu entrar nisso aqui, não vai dar tempo da gente entender tudo. Mas Arminio entendia que há essa liberdade para essas coisas naturais. Talvez, para facilitar a compreensão, eu tenho proposto de a gente chamar isso de livre-arbítrio natural. Para ficar mais fácil. Agora, no que diz respeito às questões espirituais, que é o termo que o pessoal naquela época usava para livre-arbítrio, né? isso foi perdido. E Arminio é muito claro em relação a isso. Tem um texto dele que eu vou parafrasear aqui de cabeça, né? em que ele diz, sobre é, a condição do ser humano caído e o seu livre-arbítrio, é, o livre-arbítrio do, do ser humano nessa condição caída, eu não digo que ele está apenas enfermo, machucado, ferido, mas totalmente perdido. Então, aqui Armínio concorda com... Com, com Lutero, aqui Arminio concorda com Calvino e não acredita nessa liberdade é, espiritual é, no, no que tange as decisões humanas. Esse livre-arbítrio espiritual foi perdido. Esse é um dos itens aqui do que a gente chama de depravação total ou de pecado original. Também tem, digamos ali, a a, a maneira como o ser humano ficou é, inclinado para o mal. E aí Lutero trabalha mais, ele é um pouco mais rigoroso nesse sentido, né quando ele fala de uma, de uma vontade cativa. E é esse um ponto também que Armínio chega a contestar no sentido de que eu não preciso fazer sempre tudo que é mal, mas qualquer bem também que eu venha a fazer, eu só faço por conta da graça de Deus, que é o que, a gente, o que vai levar a gente depois para o item 3, aí, o 5.3, que daqui a pouco eu vou mencionar. Tá? Então, enfim, no primeiro momento, o que é mais importante é a gente entender que para Armínio não tem essa questão de livre-arbítrio. O ser humano não consegue, como Pelágio dizia, se autossalvar. O ser humano não consegue, como numa visão também da mesma época, né, de uma pessoa que tenta entrar no meio do debate, chamada João Cassiano, e traz uma perspectiva que vem a ser conhecida como semi-pelagenismo, de que o ser humano pode dar o primeiro passo. Como é muito comum na teologia popular, né? pessoas defenderem sem, às vezes, saber. Então, a pessoa dá o primeiro passo. Então, aí, da, da, de um certo momento para frente, ela sabe, eu não consigo me salvar. Então, Deus me salva aqui. Aí Deus vai lá e salva a pessoa. A pessoa começa, Deus termina. Também não há essa possibilidade de um primeiro passo para Armínio e nem para Agostinho. né? Não há semi-pelagenismo. Também em armínio. Por quê? Porque é o que nós comentamos, nessa condição caída do ser humano, o arbítrio não está ferido apenas e tal, está perdido. Não há possibilidade do ser humano, por conta própria, ir até lá. Então não existe livre arbítrio espiritual. Havendo necessidade, vou até pular logo para o item 3, que eu acho que vai ser mais didático aqui, é, havendo a necessidade de uma ação externa. Se o ser humano não consegue, tem que vir de fora. Quem, quem vai fazer isso? Deus. E por isso. É, embora Arminio não use o termo preveniente exatamente, né, pegando emprestado de Agostinho, os remonstrantes vão trabalhar, o Wesley, John Wesley, vai usar bastante isso também. É, embora ele não use essa expressão, tem a ver com isso. E ele trabalha uma primazia da graça. Há um texto da declaração de sentimento, ou de sentenças, né, vamos colocar mais mais, com mais exatidão, que Arminio explica sobre isso, que a graça de Deus ela é o começo, a continuação, e o cumprimento, a tradução também que a gente tem em português, que, tá no, que veio do inglês, né? é o fim de todo bem. Mas não é o fim, é o cumprimento. Isso tem, a ver, tem muito a ver com Filipenses 2. Né? Se depois eu tiver tempo, é, numa outra ocasião a gente fala. Mas é, esse é o uso dele. Ou seja, uma teologia centrada na graça. Nunca centrada no ser humano, mas centrada na graça. A graça é o começo, é a continuação. E é o cumprimento de tudo. É assim que Armínio destaca né, a operação da graça. E nesse sentido, então, se não tem livre-arbítrio, se o arbítrio está perdido, ou, pegando até um pouco emprestado aqui o termo de Lutero, né, escravizado, cativo, como que fica essa questão para a pessoa é, não cair na, na, na perspectiva calvinista de uma graça que é irresistível, que vai lá, pega a pessoa, salva ela sem a pessoa ter participação alguma, ou responder né, é, por isso? Como que fica isso? Essa operação da graça preveniente, que vem primeiro, Preveniente do latim é exatamente isso, vem primeiro. É a graça que vem antes. E o que ela faz com o arbítrio? Liberta o arbítrio. Então, ao invés de a gente falar de livre-arbítrio, a gente fala de arbítrio-liberto. Seria a, a, a maneira mais precisa né, da gente trabalhar essa questão. Então, o arbítrio-liberto, liberto pela graça. E somente pela graça, agora, é que a pessoa vai poder responder à obra da iluminação do Espírito no convencimento de que ela é pecadora, porque o Espírito Santo não vem para convencer o ser humano do pecado, justiça e juízo, conforme João 16, 8. É isso que Arminio está explicando aqui no sentido é, da, da, da sua visão da graça, do modus operandi da graça. E essa graça, para Armínio, não é irresistível. Mesmo a pessoa sendo iluminada, entendendo, ela pode vir a dizer, entendi, mas não quero. E ela continua morta nos seus delitos e pecados, então, por conta disso. E isso é mais interessante no pensamento de Armínio, porque responsabiliza o ser humano por ter negado a obra da graça de Deus. Diferentemente do modo desoperante calvinista. Porque se Deus quer salvar a todos, conforme 1 Timóteo, é desejo de Deus que todos sejam salvos. Né? Mas isso não acontece na prática. Ele, na verdade, determinou escolher apenas alguns. Então, ou Deus vai ter algum problema, digamos ali, na sua personalidade, porque ele, ele quer uma coisa, mas na prática ele faz outra. Né? E como é que alguém pode frustrar os desejos de Deus, os planos de Deus? Se ele quiser, ele não salva todo mundo? Então, essa... É, seria uma conclusão mais lógica para levar para o universalismo, que depois outros teólogos reformados foram para esse lado. O próprio Calbarti mesmo vai para esse caminho. Se tá? eu tivesse tempo eu explicava. Mas, enfim, Armínio já mostra que não. Né? É, no caso calvinista, a responsabilidade das pessoas não serem salvas não, não é das pessoas, é do próprio Deus. Porque Deus pode salvar, quer salvar e não salva. Então, por isso, a graça resistível, né, podendo ser resistida, faz mais sentido nesse pensamento de Armínio. E não só isso, se a pessoa aceita a Cristo, recebe essa graça divina, né, é, entende a sua salvação e se rende ao Senhorio de Cristo, respondendo com arrependimento e fé, ela agora, então, se torna uma eleita. E aí a gente entra no, no, no segundo ponto, que é a eleição condicional. Por quê? Porque a eleição está condicionada à resposta humana. Se ela responde com arrependimento e fé, ela é enxertada na videira verdadeira, no corpo de Cristo. Claro que, para Armínio, isso... Também envolve lá a questão da presciência divina. Então, Deus já sabe quem vai fazer isso, então, por pré-prevista, por fé prevista, ele elege essas pessoas, baseado lá no texto de primeira, é Pedro. Depois o entendimento wesleyano vai em outro caminho, não vou entrar nesse ponto aqui. Quarto ponto, né? porque a gente já falou do terceiro aí, que é a graça preveniente. Quarto ponto, expiação ilimitada. Como Teodoro de Besa fez aquela mudança, Armínio vem para aquilo que é, é, é comum nos pais da igreja para aquilo que é comum, inclusive, também, em muitos teólogos anteriores. Jesus morreu por toda a raça humana. Ele não morreu só por um grupo de pessoas. Morreu por todas as pessoas, todas e cada uma delas. Não precisa nem entrar em muito detalhe. E aí entra um ponto polêmico, né, que é o quinto. Polêmico no sentido de que é, não há um consenso exato né, sobre o que, que Armínio pensava sobre isso. Tá? Então, é, nós temos lá o último texto, né, a declaração de sentenças ou de sentimentos né, de Armínio, é, um, uma parte desse texto dizendo que sobre isso aqui ele precisa se debruçar melhor, entender esse ponto né? não, não emite uma opinião direta embora a gente tenha algumas teorias sobre isso, inclusive um estudioso de, de, de Armínio chamado Keith Stanley né? defende a, a, a ideia de que Armínio havia sim já se posicionado a favor da possibilidade de apostasia não necessariamente a realidade dela mas a possibilidade é uma discussão complexa que não, não vai dar tempo de eu entrar mas o caso é que em 1610 os remonstrantes, nesse primeiro grupo de artigos, praticamente copiam Armínio nisso daqui e fala, nós temos que pensar mais sobre isso. Não dá para a gente chegar numa resposta final agora. Mas em 1618, quando aconteceu o sino de Dort, eles revisitaram esses artigos, trouxeram né, mais base bíblica, se tornou ali um documento mais robusto, e, além disso, defenderam também a questão da, 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 da trindade, já que o próprio Armínio e os remonstrantes vinham sendo acusados de socinianos e, consequentemente, de trinitários Então, eles fazem uma defesa também da trindade. Era uma acusação falsa, tá, gente? Não tenho tempo para explicar agora, mas era uma acusação falsa. E, justamente, em 1618, eles, então, é, agora com clareza, defendem a possibilidade e realidade de apostasia. Algo que depois se estende, inclusive, pela tradição dos arminianos posteriores, né? inclusive a tradição dos wesleyanos. Ok, meus irmãos, finalizo por aqui a minha fala. Quero agradecer muito a vocês aí pela paciência, pelo tempo... Não é fácil a gente lidar com muita coisa de história, né? Mas é, acredito que tenha sido útil para a gente entender um pouco melhor desse pano de fundo e passo agora para a continuidade da programação. Muito obrigado.